0: Рылышкуя с золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер, пинь-пинь-пинь, тарарахнул зинзивер, о лебедива, о озари. Это стихотворение, на первый взгляд, может показаться и неуклюже, и даже не вполне дружище с рифмой, но эти строки по-настоящему совершили революцию в поэтическом творчестве начала XX века. Его называли мастером стиха Маяковский, Бурлюк, Крученых, Пастернак, считали его учителем и, конечно, другом. Его жизнь оборвалась рано, в 1922 году, но он успел сделать многое и навсегда вписать свое имя в ряды отцов-основателей русского футуризма. Новый эпизод посвящен Велимиру Хлебникову, председателю земного шара. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст При Царе Горохи. Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе, повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Широкая популярность Хлебникова начинается после его смерти. Его оценят и поймут. При жизни же Хлебников будет гением для своих и чудаком для всех остальных. Но именно Хлебникову суждено станет стать революционером слова и литературных приемов. Только Хлебников мог придумать тысячу разных вариантов слов от одного глагола «любить». А в провинциальных типографиях один раз даже отказались печатать стихотворения хлебников, объясняя это тем, что у них буквы «Л» не хватает, поскольку в то время преобладали типографии с набором букв. То есть сначала буквы нужно было набрать, а только потом печатать. Хлебников — новатор. Это очень хорошо отмечает его друг Алексей Крученых, тоже поэт-футурист и один из основателей, так же, как и Хлебников, зауми в поэзии. Это такой абстрактный, беспредметный язык. Про зауми говорят язык, очищенный от житейской грязи. Так вот, «Крученых» выделяет несколько отличий поэзии Хлебникова от других поэтов, успевших стать к концу 19 или уже в начале XX века классиками русского слова. Во-первых, Хлебникова отличает ритм. До Хлебникова ритм стиха напоминал томное колебание качалки в гостиной. Такое укачивание. Ну вот сами послушайте, например, стихотворение Бальмонта. Закройте глаза и представьте, что вы качаетесь на кресло качалки. Я мечтою ловил уходящие тени, Уходящие тени погасшего дня. Я на башню всходил, И дрожали ступени, И дрожали ступени Под ногой у меня. Это стихотворение успокаивает, Даже способствует засыпанию. Теперь посмотрим на ритм стихотворения Велимира Хлебникова. Были наполнены звуком трущобы, Лес извенел и стонал, Чтобы зверя охотник копьем канал. У Хлебникова очень часто Случается перебой ритма. Второе отличие поэзии Хлебникова — рифма. Он придумал несколько сотен новых и мощных рифм. Вот послушайте. «Волги долго не молчится, ей ворочится, как волчица. Волны Волги, точно волки, ветер бешеной погоды. Вьется шелковый лоскут, и у Волги у голодной слюни голода текут». Почти все стихотворение основано на звуках «волк», которые в этих семи строках повторяются в разных вариациях, Аж 20 раз. Есть еще множество отличий Хлебникова от других поэтов. Сейчас хочу немного рассказать, кто вообще такой Хлебников и каким он остался в памяти своих современников, которые оставили о нем много воспоминаний. Родился Велимир Хлебников, настоящими которого Виктор Владимирович Хлебников, 28 октября 1885 года в, те, в селе Тундотове. Сейчас это Калмыкия, село в Калмыкии, а в начале 20 века это была еще Астраханская губерния. Отец – орнитолог, мать по образованию историк. Помимо Вити в семье были еще четверо детей – Борис, Екатерина, Александр и Вера. Детство Хлебникова прошло на Волыне. Это когда-то давно территория галицко волынского княжества. Сейчас эта территория разделена между Украиной, Белоруссией и Польшей. Еще детство прошло в Симбирске, Казани, Астрахани. Вообще вся жизнь Хлебникова пройдет в постоянных переездах. Как пишут его друзья, бесцельных переездов. Никто никогда не мог понять, что вообще заставляет Виктора Владимировича так часто ездить. При том, что у него не было каких-то конкретных дел в тех городах, куда он ездил. Хлебников получает хорошее образование. Он заканчивает гимназию. Плюс у него еще были и домашние преподаватели. В 1903 году... Он оканчивает гимназию, много занимается живописью, сильно увлекается математикой, что, в общем, было отмечено даже в его аттестате. Свое увлечение математикой хлебников пронесет через всю жизнь. Его будет постоянно интересовать математика. В письмах начала 1911 года он даже пишет ⁇ Я усердно занимаюсь числами и нашел довольно много законностей ⁇ Он даже приходит к своему математическому пониманию истории. Хлебников пишет ⁇ Не события управляют временем, а времена управляют числами ⁇ он постоянно пытался найти закономерности числовых соотношений между событиями, составлял гороскоп и иногда даже настолько увлекался, что напрочь забывал про поэзию. После окончания гимназии Хлебников поступает в Казанский университет. Это было в 1903 году. Про Хлебникова можно сказать «вечный студент». Учеба его радовала только в самом начале. Его сестра Вера Владимировна пишет в воспоминаниях. «Помню, радостный поступал он в университет. Все Все с любопытством смотрели на этого голубоглазого мальчика в новеньком студенческом костюмчике. Но так было лишь в начале. Лекции его не удовлетворяли. Он стал манкировать, ну, значит, прогуливать, предпочитая книги». Конец цитаты. В годы учебы Хлебников увлекается революционным движением. Казанский университет еще с 80-х годов 19 века считался довольно беспокойным. Студенты там учились свободолюбивые, легкие на подъем. В 1903 году, в конце октября, студенческое общество отреагировало на смерть студента из Казанского кружка социал-демократов. И студенты вышли на улицу. Среди тех, кто вышел на демонстрацию, был и Хлебников. Сестра Хлебникова, Екатерина, так передает это событие в жизни брата. Осенью он начал посещать университет. С удовольствием ходил на лекции и увлекался математикой. 5 ноября была студенческая демонстрация. Полиция разгоняла учащихся. Отец пошел уговаривать Витю уйти, но он остался. Когда стали арестовывать, многие убегали. Витя не убежал. Как он объяснил потом, надо же было кому-нибудь отвечать. В тюрьме он просидел месяц. Конец цитаты. Вот после этого Хлебников изменился. Лекции в университете он не любил. Затем и вовсе взял и уехал в Ярославскую губернию. Из из института его отчислили. Правда, в 1904 году он вновь зачисляет студентов в Казанский университет на естественное отделение физико-математического факультета, где учится несколько лет, но снова не заканчивает его. Затем он перебирается в Петербург, все его время начинает занимать поэзией. По словам сестры, писать он начал в последних классах гимназии. В 1908 году он зачисляется в Петербургский университет и пишет родным. «Живу на Васильевском острове. В 15-20 минутах ходьбы от университета плачу 10 рублей комната. Обедаю в столовой то за 10 копеек, то за 50 копеек. Обед всегда невкусный. У хозяйки мог бы обедать за 11 рублей». Имеется в виду в месяц. Но это до лучших времен. Конец цитаты. Петербургский студент Хлебников уже был знаком с Вячеславом Ивановым, с которым познакомился в Судаке летом 1908 года. В северной столице он впервые видит Федора Сологуба, Сергея Городецкого и постепенно совсем холодеет к институту, который Хлебников в конечном счете так и не закончит. Его отчислят в 1911 году. Про этот период своей жизни родителям он пишет «Введу жизнь богемы». Вначале он очень сближается с символистами. Это как раз Иванов, Кузьмина, которым я рассказывал в подкасте про Парнок и Цветаева, кто не слушал обязательно послушайте. Хлебников того времени был даже близок к тому, чтобы напечататься в Аполлоне, но до этого не дошло, потому что творчество Хлебникова все же было очень далеко от символизма, и печатать такое на страницах этого журнала не решились. После того, как Хлебникова прокатили с публикациями в Аполлоне, он холодеет к символистам и отдаляется от них. Хотя вообще, что-то от символизма все же было в стихах раннего Велимира Хлебникова. Вот, например... Негли легких дум, лодки направили к легкому свету, бегали легкости в шум, не были, нету и нету. В тумане грязобы восстали грязоги, в туманных тревогах восстали чертоги, в саногах мечтогах почил он. Почему у черты, в чертогах-грязогах почил он, почему у мечты? Но хлебников взрослеет. Его увлечение символизмом пропадает, он все же более рационалистичен. В конце 1900-х годов поэт сближается с футуристами. Тогда они еще не приняли такие законченные очертания, где-то, пожалуй, до 1911-1912 годов, до появления первого садка судей. Это первый футуристический альманах. После публикации в этом сборнике можно говорить уже о какой-то известности Хлебникова. Хлебников все больше и больше проникает в среду футуристов. Давид Бурлюк, друг Хлебникова и один из, из основоположников русского футуризма, вот что вспоминает цитата. «Хлебников жил у купца на уроке за комнату. ведь и занимался за комнату с двумя очень вспухшими блондинками, дочерьми купца». Конец цитаты. У Хлебникова, вообще-то говоря, постоянно у кого-то жил. У него не было собственного угла. Он постоянно мотался между городами и всегда где-то дожил. В своих пристрастных рассказах Лили Брик пишет вот что. Цитата. У Хлебникова никогда не было ни копейки. Одна смена белья, брюки рваные, вместо подушки наволочка, набитая рукописями. Когда уезжал в другой город, наволочку оставлял где попало. Читать свои вещи он совсем не мог. Ему становилось нестерпимо скучно. Он замолкал на полусловие, говоря -э 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 и так далее. Пришел он к нам, пишет Брик. Как-то зимой. В летнем пальто, синее от холода, я тут же повела его покупать шубу. Я дала ему также 3 рубля на шапку и пошла по своим делам. Вместо шапки он купил, конечно, цветных бумажных салфеток. Уж очень понравились. И принес мне в подарок. Конец статы. Вот в этом весь был Велимир Хлебников. Точно такой, как описала Лили Брик. Вообще, про него есть множество историй, которые не как анекдотами назвать вообще сложно. Вот, например, Вадим... Шершеневич, тоже русский поэт, вспоминает «Умывание хлебников надо было демонстрировать в школах детям, чтобы те знали, как не надо умываться». Он наливал с большой опаской на совершенно выпрямленные ладони воду и мог часами наблюдать, как вода стекает обратно. Что он решал в эти минуты? Неизвестно. Наконец он решительно черпал воду, подносил ее к лицу и в последний момент разжимал руки так, что вся вода выливалась обратно, не коснувшись лица. Хлебников долго тер полотенцем... А если его не было, то чем попало сухое лицо? Иногда он даже причесывался. Его лицо выражало при этом неописуемое страдание и удивление. Конец цитаты. Или живут, например, воспоминания Дмитрия Петровского, писателя, у которого Хлебников одно время жил. Хлебников стоял возле раковины и свободной рукой хлопал себя по губам, дувал при этом щеки. Проходило минут 10, 20, 30. Я старался высвободить из его рук мыло, чтобы, по крайней мере, уме- умыться самому. Я подводил его к раковине, шум воды будил его, он смачивал надбровные дуги кончик носа и оттопыренные губы двумя пальцами, фыркал и требовал полотенца. После я стал прибегать к следующему способу. Я подавал ему мокрое полотенце, он крепко вытирался им, тогда я подавал сухое». Конец цитаты. Темы, которые волновали Хлебникова, можно схематично определить как «природа, город, будущее». Но больше всего он любил писать и говорить о войне. В 1919 году выходит в свет известная его «Война в мышеловке». «Воин, ты вырвал у небеский и бросил шар земли, и новый Ян Собеский выбросил пли тому, кто уравнение Минковского на шлеме сером начертал и песни зовом Маяковского на небе черном проблистал». Крученых пишет. Хлебников мечтал быть на поле брани, утверждал, что у него костяк воина, что, надевая шлем, он делается похож на воина средних веков. В 1916 году Велимир Хлебников уезжает из Москвы в Астрахань, где его призывает на военную службу и отправляет в 93-й запасный полк, стоявший в Царицыне. Это современный Волгоград. Здесь он уже не такой бравый военный, каким был в мирное время в шлеме, схожим со средневековым воином. Он пишет. А от перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов. Конец цитаты. Он даже пишет очень красноречивое стихотворение, основанное на его ощущениях солдатской жизни времен Первой мировой. Где, как волосы девицыны, плещут реки там, в царицыне. Для неведомой судьбы, для неведомого боя нагибались дубы нам ненужной тетевой. В пеший полк. 93-й я погиб как гибнут дети. В Петербурге Хлебников был центральной фигурой в среде футуристов. Он был бесшумен и постоянно сосредоточен. Когда он работал, он всецело отдавал себя этому делу. Но в жизни Хлебников был очень застенчивый, говорил тихо, писал бисерным подчерком. Был беспомощный, как дитя и сильно рассеян. За обедом мог поднести карту ко рту коробку-спичку вместо хлеба. С 1910 по 1915 года хлебников постоянно куда-то мечется. Он то в Москве, то в Астрахане. У родителей, то в Святошине, это под Киевом, то в Чернянке у Бурляков, это где-то в Белгороде, то в Петербурге, то в Кооколе, от Ленинградской области. Там было много дач творческой интеллигенции. Вроде Репина, Леонида Андреева, Чуковского и так далее. Он много работает, ездит, пишет, весну лет 1914 года проводит у родителей, откуда пишет тоже поэт туристу Василию Каменскому. «Мы образуем правительство председателя земного шара, готовь список, присылай». Правительство земного шара — это своеобразное утопическое представление Хлебникова о государстве поэтов и ученых, которое должно было осуществить мировую гармонию. Он верил в реальное значение своего общества. Он надеялся путем печати и корреспонденции привлечь в общество лучших людей своего времени и установить связь по всему миру. После февральской революции 1917 года Хлебников даже выступает с воззванием председателя земного шара в Харькове. Но этот сюжет не так интересен. Интересно то, как происходило избрание главного председателя земного шара, то есть самого Хлебникова. В апреле 1920 года в Харьков приезжают два поэта, Сергей Есенин и Анатолий Мариенгов. Приехали специально проведать Хлебникова. Вот на навстречу Есенин говорит «Велимир Викторович, вы ведь председатель земного шара, мы хотим в городском Харьковском театре всенародный и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание». Неделю спустя перед Тыщеглазым залом совершается ритуал. Хлебников в холщовой рясе, босой, со скрещенными на груди руками выслушивает, значит, читаемые Есениным и Мариенгофом акафисты посвящения его в председателе. После каждого четверостиша, как условлено, он произносит «Верую». «Но верую, — говорит он так тихо, — что мы, — пишет Мариингов, только угадываем слова». Есенин толкает Хлебникова в бок и говорит «Велимир, говорите громче, публика ни черта не слышит». Заключение, как символ земного шара, надевает ему на палец кольцо, взятое на пару минуту Бориса Глубоковского, актер московского камерного театра. Далее занавес. И дальше, по моему мнению, происходит самое интересное: Глубоковский подходит к Хлебникову и говорит: Велимир, снимай кольцо. Хлебников смотрит на него совершенно испуганно и прячет руку за спину. Глубоковский уже сердясь, Брось дурака ломать. Отдавай кольцо. Есенин рядом стоит и просто надрывается от смеха. Он-то ведь все это действие с Мариингофом совершил в шутку. Ну, просто вот ну, посмеяться. А Хлебников — это же сама детская наивность. Он это так серьезно воспринял. Он говорит Глубаковскому, это это, это шар, символ земного шара, а я вот, меня Есенин и Мариингоф, председатели. Глубоковский в конец потерял терпение, грубо стащил кольцо с пальца Хлебникова, тот уткнулся в театральную кулису и зарыдал большими крокодилями слезами. Вообще, мне кажется, что постоянство — это не про Хлебникова. Где-то долго работать, на одном месте долго жить. Его, мне кажется, даже мысли такие тяготили. После Октябрьской революции он устроился работать редактором какого-то журнала. Его туда пригласили. Он пишет сестре Вере Владимировне. Я согласился, получил аванс на расходы. Кошелек, туго набитый деньгами. Вышел с ним на улицу, прошелся немного и раздумал. Вернулся обратно и отдал кошелек, отказавшись от должности редактора. Это слишком меня связывало, пишет Хлебников. Однако Велимир Владимирович не сидел без работы. Даже после Октябрьской революции он как-то органично вошел в революцию. Служил ей, писал агитационные стихи, работал в политпросвете. 1919-1920 года он провел в Харькове. К этому периоду относятся воспоминания о Хлебникове Александра Лейтеса. Критика и литературоведа, который, узнав о том, что Хлебников живет в Харькове, пригласил, пригласил его на первое собрание Центральной литературной студии при клубе «Коммунист» Харьковского губкома. Его, как и других поэтов и писателей, находившихся в то время в этом городе, решили привлечь читать лекции по литературе. Хлебников послушал собрание, и после долгих просьб и уговоров Хлебников согласился выступить на встрече и поделиться планами его лекции. То есть, как бы, как бы чем бы он мог быть полезен в литературной студии. Велимир Владимирович встал, всех сухо поприветствовал и сообщил, что он обдумал план своих двух лекционных курсов. Один будет посвящен принципам японского стихосложения, другой — Методом строительства железной дороги через Гималай. В зале повисла тишина. Все, мягко говоря, сильно-сильно растерялись. После чего было принято решение Хлебникова не привлекать преподавать в студии. Вскоре Харьков ему надоел, и он уезжает. Он был и в Ростове, и в Баку, и в Пятигорске, где он устраивается ночным сторожем. Везде Хлебников пишет, причем работает не только над своими стихотворениями, но и над заказными. В газете «Известия» в 1922 году выходит стихотворение Велимира Хлебникова. «Эй, молодчики, копчики, ветерок в голове, в Пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не за тему врага кровь лилась по дешевке, чтобы не слежим чуга руки каждой торговки». Алексей Крученых пишет. Непрактичный Велимир не извлекал материальной выгоды из своих произведений, всю жизнь провел полунищим скитальцем, умея только агитировать о помощи другим, голодающим и бесприютным. В некрологе, посвященной Хлебникову, Маяковский называет его «колумбом новых поэтических материков». Он рассказывает, что Хлебникова нельзя было подпускать к редактуре, он перечеркивал «все». Принося вещь, в печать Хлебников обыкновенно прибавлял. Если что не так, переделайте. Также Маяковский приводит самые яркие стихи Велимира Хлебникова. Вот, например, «У колодца расколоц так хотела бы вода, чтобы в болотце с позолотцей отразились повода». По мнению Владимира Маяковского, Хлебникова лучше всего определяют Слова из его же собственного четверостишия. «Сегодня снова я пойду туда на жизнь, на торг, на рынок, И войско песен поведу с прибоем рынка в поединок». Маяковский, который был знаком с Хлебниковым 12 лет, восхищается им и его работоспособностью. Он также говорит, что Велимир Владимирович неорганизованнейший человек. Сам за свою жизнь он не напечатал ни строчки. Хлебникова любили все. Это была любовь здоровых к здоровому, образованнейшему, остроумнейшему поэту. Он умер в 1922 году в Санталове. Это село в Новогородской губернии. Он пишет. Я шел пешком, спал на земле и лишил сынок они, они у него жутко пухли. Он очень хотел снова вернуться в Москву, но этому не суждено было сбыться. Хлебников умер в возрасте 37 лет, в возрасте Пушкина и Маяковского. Друзья, вы послушали мой новый эпизод подкаста При царе Горохи. Оставляйте в группе ВКонтакте свои комментарии, делитесь этим выпуском, вообще пишите, что вы о нем думаете, что вы думаете о Хлебникове, что вы думаете о его стихах, что вы думаете вообще в принципе о Серебряном веке. Подкаст можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Google подкастах, Apple подкастах и в группе ВКонтакте. До следующего понедельника. Меня зовут Никита Исанов. До свидания.